0: Chapitre 24 On ne mentionne pas, puisque ce n'est pas le sujet, ce que M. Niel a obtenu chez Mme Hidalgo avant de se servir chez M. Macron, reconnaissant au point d'annoncer à la place de son protecteur l'ouverture d'une école 42 à Alger. On ne mentionne pas la litanie délirante de politique publique mise en œuvre par M. Macron pour protéger ceux qui l'ont fait roi. Nous découvrirons cependant que le directeur de la rédaction de Mediapart, qui a opiné du chef à l'affirmation de M. Bourdin, savait que M. Arnoux et M. Macron étaient amis ne l'avait pourtant jamais publié, ni à Mediapart ni ailleurs. Mediapart, cet organe de presse courageux, que j'estime tant, mais qui n'a su exister qu'en rentrant à plein régime dans ce marché de la compromission qu'est celui de l'information parisienne, protégeant ses puissantes sources pour en dénoncer d'autres, jouant de systèmes où toujours un corrompu en recouvre un autre, initiant sous Sarkozy sa mandature, puisant auprès de l'un de ses principaux ennemis des révélations arrachées au cœur de l'État, sans ne jamais rien dénoncer de ce que lui-même avait produit. Aveuglant ainsi d'autant plus un lectorat admiratif d'un courage qui, certes plus important qu'ailleurs, ne faisait in fine qu'alimenter la machine qu'il prétendait attaquer. Jean-Jacques Bourdin venait de trahir un secret qui faisait s'étrangler un président et susciterait son indignation. Cela aurait dû générer un torrent d'investigations, Mais comment se pourrait-il que M. Macron ait été influencé par cet homme Depuis quand se connaissent-ils Quel rôle a-t-il joué M. Plenel à la réponse de celui qui l'avait couvé de son regard amical lors des entretiens de campagne que Macron avait octroyé à Mediapart, ne dit mot. Serait-ce parce que la conjointe de l'homme chargé d'étudier la caste chez Mediapart, Laurent Mauduit, avait jusqu'en 2017 le poste de directrice de communication dans l'un des groupes où M. Arnaud détenait ses plus importantes participations, Carrefour, et que l'on n'en avait rien dit Ou parce que le gendre de M. Arnaud, Xavier Niel, avait investi dans son média, ce que lui et Fabrice Arfi très maladroitement de démentir alors que l'évidence s'imposait Serait-ce parce que l'avocat de Mediapart, Jean-Pierre Mignard, fut un soutien majeur d'Emmanuel Macron, organisant l'une des nombreuses levées de fonds à la légitimité pour le moins discutable qu'il fit à l'étranger, en l'occurrence en Algérie, ou encore parce qu'Alain Minck, qui fut le grand soutien des Plenel au monde, fut avec Jean-Pierre Jouyet le principal vecteur de l'ascension de M. Macron On pourrait espérer qu'il n'en soit pas ainsi, car mon estime et mon admiration pour lui sont immenses, que l'on en et peut-être du fait de sa proximité avec ce monde, le seul à avoir eu le courage d'une critique radicale des médias allant jusqu'à déclarer révélateur « Quelle rédaction se risquerait aujourd'hui attaquer Bernard Arnault ?» Et pourtant, Edouard Plenel ne cessa d'osciller, prévenant un peu tard, mais dès juillet 2017, des dangers d'une dérive autoritaire de Macron, après avoir appelé à voter pour lui entre les deux tours sur ce même fondement, se montrant indifférent à l'aveuglement de sa rédaction au sujet du pouvoir naissant, semblant ne jamais vouloir lâcher tout à fait celui qui n'avait pas cherché à arrêter. Et pourtant donc, voilà de quoi douter. Lorsque l'on comprit qu'alors que Martine Orange et bien d'autres journalistes d'investigation faisaient un travail de premier plan pour révéler les compromissions successives de M. Macron, souvent dans un isolement croissant, aucune conséquence éditoriale n'en fut, jusqu'à la perquisition avortée de leurs locaux, sérieusement tirée. Voilà qui comprit là où l'on avait trouvé le plus à admirer, inaugurant des boîtes noires qui bientôt se feraient plus rares sous chaque article, ce qui fait l'horreur de ces conflits d'intérêts contre lesquels Mediapart s'est érigé en censeur, nous faisait douter. Sans vouloir y croire. Comment, restant intègre, ne pouvions-nous pas l'envisager Car au-delà de ces suppositions s'impose un fait. Face au candidat de l'oligarchie, et malgré ses très nombreuses enquêtes fouillées, malgré l'accumulation de faits et de compromissions que Mediapart a brillamment permis de révéler, le quotidien ne s'était à aucun moment élevé contre lui, comme il l'avait jusqu'alors fait contre bien d'autres politiciens. Que ce soit le fait de déterminisme sociologique, ou de la vieille aversion personnelle que M. Plenel avait pour les autres candidats que Mediapart aurait pu appuyer, M. Mélenchon notamment, version dont on ne parle également jamais, importe peu. Nous voyons bien qu'y compris là, une défaillance dans le traitement de l'information s'était imposée. Et comme par hasard, cette défaillance touchait non pas au fond, toute ligne éditoriale restant libre pour peu qu'elle soit assumée, mais au fondement d'un pouvoir dont les ramifications oligarchiques gênaient.